0: Peter, der Moderne. Alles, was der Papa braucht. Jens, du bist so müde. Was ist los? Ach, weiß nicht. Es ist irgendwie mein Allgemeinzustand der letzten Wochen, dass ich doch sehr angespannt von der Situation bin. Corona, werdender Vater, seiender Vater. Das ist... Schon auch eine Herausforderung an das Leben und so.
1: Oh, boah. Das klingt so hart depressiv. Was? Und deshalb, deshalb kannst du jetzt nicht mehr schlafen, oder was? Also gehst du jetzt nein, gehst du, nein, ich tagsüber bin, ich ist man depressiv, weil um einen Rum alle Masken tragen. Dann trampeln die Kinder auf, einen, äh, auf den Nerven rum und nachts muss man angezogen ins Bett gehen, weil die Frau jederzeit das Fruchtwasser verlieren könnte. So ja, stell wir mir machen, mal Wir
0: machen heute mal eine richtig traurige Folge.
1: Ja, wir, wir können ja jetzt so ein paar äh, traurige Geigen vielleicht aus dem Off einspielen und du erzählst das einfach mal ein bisschen, ja. was,
0: was ist da? Ach, los? das ist, ich bin ich bin nicht depressiv, Moritz. Musst dir ja keine Sorgen machen. Ich bin nicht ein... depressiv. Ich bin überhaupt gar nicht depressiv. Red mir das nicht ein. Nee, es ist einfach, mh, dass man ja auch mal müde sein kann, so, ne? In der, in der derzeitigen Situation. Ja, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Ja, wieso? Was hast denn du jetzt?
1: Ich habe jetzt zwei Kinder zu Hause. <lacht> habe ich <ist> auch.
0: So. <lacht> ja, aber meine wollen nachts um zwei was essen. Das ja, dann bringen denen das doch mal anders bei.
1: Ja, ich habe das, ähm, ich sage immer, im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Frage der Organisation. Ich sage halt meiner Frau abends vorm Schlafen gehen, dass sie verdammt nochmal leise sein soll, wenn sie sich dann um zwei um die Kinder kümmert und dann geht das auch. Nein, ja. natürlich, das mache ich nicht. Aber äh, tatsächlich macht meine Frau das so. Aber ich bin auch irgendwie ein bisschen geredert momentan. Ich lebe aber sehr gut dadurch, dass ich mir Unmengen an Kaffee reinpfeife. Ich habe so, es ist wie, ähm, ich weiß nicht, hast du früher so, ähm, warst du auf LAN-Partys? <lacht>
0: Nee, so, so Computer gezockt das wurde, an, Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, okay, gut. Als Für ich alle... klein war, gab es noch kein Internet. Als ich klein war,
1: gab es noch kein Internet, ja. Das war bei mir genauso. Ich bin aber auch nicht mit fünf auf eine LAN-Party gegangen und habe Call of Duty gespielt. Das ist heute wahrscheinlich so bei fünf Jahren. Nee, wann, wann hast du das denn gespielt? Irgendwann so mit, mit äh, 14, 15, 16 oder sowas. Jedenfalls ja, machst du da nicht. ja so die Nacht durch... Und zockst halt die ganze Zeit und trinkst auch irgendwie, keine Ahnung, hast ja ein paar Energy-Drinks rein oder so. Damals war noch irgendwie Red Bull war viel zu teuer, da gab es auch so Billo-Scheiße von irgendwelchen äh, Discounter oder sowas. Jedenfalls hast du irgendwann so, als ob du so einen Dauerstrom auf deinem Gehirn hast, so ein bisschen irgendwie. Mhm. Und du bist eigentlich bist du total müde, aber du bist auch super wach und bist halt irgendwie so, ja komm, lass noch mal eine Runde das und das zocken. Vielleicht auch wahrscheinlich noch durch die Bildschirmlichter oder sowas. Und dieses Gefühl habe ich aktuell wieder extrem. Was aber nicht daran liegt, dass ich so viel vor Bildschirm sitze, sondern echt einfach daran, dass meine To-Do-Liste überhaupt nicht kleiner wird und mein Koffein-Level echt immer hart am Anschlag ist. So. Und irgendwie finde ich es geil. Aber irgendwie würde ich auch gerne mal... <lacht> irgendwie äh, finde ich es geil, so unter Strom zu stehen. Irgendwie finde ich es geil, aber irgendwie würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen länger schlafen. Aber ich will mich gar nicht beschweren, weil meine Frau ist die, die tatsächlich immer die, die äh, sehr frühe Frühschicht übernimmt und ich dann erst ab 5 Uhr einsteige. Aber trotzdem so, irgendwie, dann denke ich mir, nimm dir heute mal Zeit für Mittagsschlaf. Und dann liege ich auf dem Sofa und denke, dann geht es in meinem Kopf die ganze Zeit nur, ja, yeah, aber du musst noch das und das machen und das und das und also das und das.
0: ich, ich habe hab da verschiedene Fragen zu. Also vielleicht fangen wir ähm, mit deiner To-Do-Liste an. Ist das jetzt mehr so eine To-Do-Liste für Arbeit oder mehr für Kinder und Familie? Oder wie sieht das aus?
1: Nee, also ja gut, wenn du so fragst, müsste man sagen To-Do-Listen. Weil man natürlich jetzt, ich bin jetzt also noch nicht... Du
0: unterschiedliche To-Do-Listen. Die
1: sind eigentlich in meinem Kopf. Auf meinem Handy habe ich ein paar To-Do-Listen. Die habe ich aber auch ne, auf meiner privaten To-Do-Liste ganz oben steht. Kümmere dich mal um deine To-Do-Listen, organisiere das mal. Man hat halt viele Aufgaben noch so im Kopf ne, für die Arbeit. Privat, es ist jetzt so, die Kinder sind jetzt letzte Woche äh, zu uns gekommen. Wir waren darauf vorbereitet, weil man es uns eine Woche vorher gesagt hat, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass sie ähm, da nach Hause gelassen werden. Da, als es dann soweit war, hat es uns aber doch überrascht. Und wir hatten einige Sachen zum Beispiel halt noch nicht. Wir hatten noch keine, äh, wir hatten noch keine Spannbettlaken für das Baby-Beistellbett äh, so irgendwie. Wir hatten Klamotten fehlten noch äh, ganz viel, weil die sind jetzt halt, die brauchen halt zur so Größe 42, 44, Ab da wird schon fast zu groß, halt, ne? die sind halt super ja. small, das sind halt so zwei kleine Brathähnchen. Das hatten wir zu wenig, da musste ich halt äh, hart noch rotieren, dann musste ich den Hund noch von meinen Eltern wieder abholen und so, damit der auch direkt von Anfang an dabei ist, das war uns wichtig. Da bin ich halt ziemlich rotiert und jetzt hier ist es halt so, ähm, die müssen halt alle drei Stunden versorgt werden, alle sechs Stunden werden sie gewickelt, dann musst du zwischendurch gucken, sie kriegen dreimal am Tag Eisen äh, eins der beiden Kinder hat bis vor kurzem noch dreimal am Tag Movikol zu den Mahlzeiten bekommen und dann kriegen sie noch pro Tag einmal so eine Vitamin-D-Tablette, die du auflösen musst. Das Problem ist dann aber, dass du aufgrund des Schlafmangels, wir haben jetzt schon so einen Plan gemacht, wann wir denen halt dieses Ferro geben, Ferro ist dieses Eisen, ja. wann das Movikol zur Mahlzeit gegeben wird, das ist jetzt aber ausgeschlichen, äh, das brauchen wir nicht mehr geben und wann Vitamin D gegeben wird, aber wie hier super oft jeder mit dem Kind auf dem Arm stehen und sagen so, hast du das Eisen schon gegeben? Nee. Wann wollten wir das denn nochmal machen? Ich gucke kurz auf den Plan. Da habe ich mir auch noch tausend Handywecker geschrieben. Egal, wo ich jetzt immer bin, wenn ich irgendwo was besorge, wenn mein Handywecker klingelt, wo Eisen steht, dann schreibe ich meiner Frau schnell eine, eine WhatsApp mit Eisen-Ausrufezeichen. Also bis irgendwann, dann
0: irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, ob man das gegeben hat oder nicht. Also das, genau, das kenne ich halt. Ich muss halt jeden Morgen muss ich halt so eine für meine Schilddrüse so eine Tablette nehmen. Der Hund lustigerweise ja auch. Und <lacht> Und dann trefft ihr euch so im Badezimmer, so, oh, na, no, nimmst auch wieder deine no, Tablette so, ja. <lacht> Genau. Aber es ist dann manchmal so, dass man diese Tablette dann nimmt, halt auch aus so einer Gewohnheit heraus, und sich halt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später fragt: Habe ich die eigentlich heute Morgen genommen? So, vielleicht, weil man halt auch gerade irgendwie in so einem in so einem Warnzustand oder nur müde oder weiß nicht, was ist. Und wenn man halt so tausend Sachen davon hat, dann passiert das ja noch viel eher, dass man halt überhaupt keinen Überblick mehr hat. Hat der Hund jetzt die Tablette bekommen? Habe ich die Tablette bekommen? Ja. Haben die Kinder die Tabletten bekommen?
1: Es ja, ist ja eigentlich immer gut, das dann in so feste Abläufe mit einzubauen, wo man es routinemäßig dann eh schon irgendwie nimmt. Aber dafür sind wir hier mit dem ganzen Gesumse einfach noch zu weit am Anfang. Aber man, also das soll jetzt gar nicht so klingen, als ob ich hier irgendwie, als ob es mir mega schlecht geht. Es
0: ist ähm, sehr entspannt. Nee, aber man hat, halt, man hat halt viel auf dem Plan, einfach so. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber man ist auch, es wird, ähm, das, das wird überschattet von dem wahnsinnig großen Glücksgefühlen, die man hat. A, dass man nicht mehr ins Krankenhaus muss dauernd. B, dass man im, aus Sicht meiner Frau nicht mehr im Krankenhaus sitzt, was ja schon so ein bisschen knastmäßig war, so halt irgendwie. Ja dass man mit den Kindern endlich zu Hause ist, dass die Kinder sich auch wirklich gut machen. Wir hatten schon Angst, irgendwie, dass sie dann, wenn sie zu Hause sind, dass sie abnehmen oder sowas. Das ist aber nicht so. Also die machen das auch alle ganz toll. Und man sitzt hier manchmal echt einfach nur, ähm, klingt jetzt voll kitschig, dann sitzt man auf dem Sofa, hat eine halt vor sich und die guckt dich an, die sind halt dann schon sehr wach und gucken auch irgendwie so in der Gegend rum und so. Und, also ich habe das neulich zu einer Freundin gesagt, irgendwie, es ist so oft so, dass mich in letzter Zeit so eine also die, die dritte Welle Corona, so eine Welle von Glücksgefühl überschwappt. Das ist wirklich sehr schön.
0: So. Ja, das freut ich, mich. Ich. ich
1: genieße das, solange das noch anhält. So, aber jetzt <lacht> habe ich schon wieder so viel geredet. Äh, du hattest angefangen mit, du bist so müde und es ist alles so irgendwie so anstrengend. Tust du was dagegen? Kannst du was dagegen tun? Was ist dein Plan, Jens?
0: Äh, das Kind auf die Welt bringen und ich glaube, danach entspannt sich alles. Also, und das kann ich, leiten. ja, ich glaube schon, das ist, also bei mir ist das echt so ein Gefühl von, äh, dass mich das so ein bisschen stresst auch einfach, diese Situation nicht zu wissen, so, wann kommt das jetzt, wie wird das alles dann, also vor allem bei der Geburt geht alles gut. Ich, äh, bin, gehe auch manchmal dann zu meiner Frau und sage, weißt du, also, klingt jetzt irgendwie so hart, ne, aber, äh, so Geburt ist ja auch echt so ein harter Vorgang, ne, also man kann ja dabei auch mal draufgehen, so, ne, also, so, dass man dann halt so Absolut. sagt so, ja ey, ich mache mir auch manchmal Sorgen darum so dass der da halt irgendwas passiert also ne? und äh, diese, diese Stresssituation zu wissen okay das geht halt jetzt irgendwann los vor allem war das jetzt halt vor zwei Wochen so dass die Frauenärztin sagte ja alles bereit mhm. das könnte wirklich von jedem Moment auf den anderen äh, könnte das hier starten ähm, dann war sie dann danach noch irgendwie bei der ähm, bei der Physiotherapie und beim bei der ähm, Osteopathin, die hat dann da auch noch irgendwie so rummassiert und so und dann war es irgendwie ähm, ja ich habe schon schon irgendwie so wehen und äh, man hatte wirklich das Gefühl so okay jetzt geht's los so und dann, ja, ja. Jetzt! War aber nicht. So. Und in dem Zustand äh, sitzen wir halt hier zwei Wochen. Man ist halt zunehmend genervter. Und meine Frau halt auch, weil die hat halt überhaupt keinen Bock mehr darauf, auf den Zustand. Ist halt alles irgendwie beschwerlich. Und in, in diesem Spannungszustand wird man, glaube ich, irgendwie so müde. Und dann muss man noch, muss man noch irgendwie so den Alltag dann äh, auf die Reihe bekommen. Es war jetzt halt auch, dass ich von der Arbeit dann noch relativ viel irgendwie auf der Platte hatte, so Altlasten, die ich auch erstmal wegarbeiten musste. Das habe ich jetzt irgendwie bis letztes Wochenende geschafft. Es mhm. war dann halt auch so, dass ich dachte, so, ah, jetzt wird es besser. Ist auch besser geworden, dadurch, dass das erstmal weg ist. So, jetzt kann ich diese Woche mal ein bisschen entspannter angehen lassen. Ja, und das, dann gibt es noch so, ne, die Kinder, die ja hier schon sind, so. Oma und Opa haben sich gestern irgendwie überlegt, ganz ganz lustige Geschichte, beziehungsweise haben die sich am Wochenende überlegt, ja, worüber würden sich denn die Kinder mal freuen? Mhm. Ja, ja, keine Ahnung, ne? könnte er ja mal fragen. Ne? Haben sie die gefragt, was sagen die Kinder? Natürlich irgendwie so Spielzeug, ne? Der kleine irgendwie schöne Playmobil-Rakete, der große von Lego so ein Star Wars äh, Y-Flügler, so mega teuer und wir so ja, das habt ihr euch jetzt gewünscht, so, ne, aber da, ob ihr das jetzt bekommt, ist ja nochmal eine andere Frage, ne, ist ja jetzt mitten im Jahr und Nee, nee, die haben gesagt, die gehen morgen in die Stadt. So, dann waren die gestern halt dann in der Stadt, haben diese Sachen gekauft, die Kinder den ganzen Tag total aufgeregt, in so so wie Weihnachten. Ja, Oma und Opa gehen ja heute in die Stadt und so. Dann standen die echt hier die ganze Zeit immer so in so einem aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt Zustand. Die waren schon so, dass sie sich gemeinsam ins Schlafzimmer gelegt haben, zusammen Hörspiel gehört haben, was sie sonst nie machen, so wie gleiches Bescherung, dann immer zwischendurch bei Oma und Opa angerufen. Anrufbeantworter. Nein, sind sie noch sind unterwegs? Noch, sind sie noch mal noch unterwegs. Dann gab's, haben wir hier irgendwie Abendbrotessen gemacht. Dann, äh, die wohnen ja hier nebenan, mehr oder weniger. Und dann sind die halt am Fenster vorbeigekommen. Sie sind da! Äh, los, wir müssen sofort rüber! So, nein, ihr geht jetzt nicht sofort drüber, ihr könnt gerne mal eben anrufen, die sind bestimmt auch total im Eimer, wenn die jetzt den ganzen Nachmittag in der Stadt waren, haben sie da angerufen, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben auf jeden Fall genau die Sachen bekommen, so mega teure Geschenke, ich so, ich so ey, was ist denn mit euch los, was schenkt ihr denen dann jetzt so solche Sachen, ja, ach, in Corona-Zeiten, da muss man ja auch denen mal eine Freude machen und so, ja, okay, so, und dann, dann, dann saß man da so kurz vorm Zu-Bett-Gehen, äh, der Große völlig aufgelöst, so, ja, du kannst das jetzt nicht mehr zusammenbauen. Du musst morgen früh in die Schule, so, du kannst jetzt hier nicht noch anderthalb Stunden dein Lego-Star-Wars-Ding zusammenbauen. Das Den großen
1: nicht. Todesstern mit
0: 500.000 und einem Teil. <lacht> und beim anderen, dem man dann halt noch helfen muss, da diese Playmobil-Raketensachen zusammenzustecken, Playmobil finde ich übrigens total doof, muss ich nochmal eben kurz sagen. Ich, ich finde Playmobil ein find Popo. Das ist witzig, dass du das
1: sagst. Ich war als Kind am Anfang auch mehr ein Playmobil-Kind. Ja. Äh, mein Bruder war immer mehr Lego. So. Aber ich hab, bei mir hat das auch irgendwann geswitcht. Also, weil Playmo ist ja auch irgendwie so, äh, wenn du mal guckst, ist es ja gar nichts, wo du selbst irgendwie auch mal... Ja gut, also kreativ kannst sein ja kannst so, du auch. Ne? Du, kannst du kannst ja auch die, so die mit zusammen mit genau. den... Mit den, ja. keine Ahnung, was da das gibt. Irgendwie ja. zusammenbringen, kannst du irgendwelche Geschichten ausdenken, kannst sie spielen. Also im Grunde genommen ist Playmobil äh, die Literaturwissenschaft, Schrägstrich Religionsunterricht unter den Kinderspielzeugen. So, es ist so ein bisschen was für das das Narrative entwickeln und so, ne ein bisschen Fantasie. Und äh, Lego ist sowas für Leute, die später mal Ingenieure werden oder sowas ja. vielleicht.
0: So sieht das hier bei uns in der Familie auch aus. Ja, okay. So eine Vorstellung hat man auch, dass das genauso später mal kommen wird. Ja, aber warte mal ab. Also
1: bei mir hat das irgendwann auch gekippt äh, und ich habe dann wahnsinnig gerne ähm, gesessen und, und Lego gespielt. Wie ist das eigentlich? Habt ihr dann äh, bei Lego, auch aber jetzt kommen wir hier zu den Alltagstipps vielleicht mal geschlagen, schnell ja. den Bogen. Äh, oh, wie bewahrt ihr denn, habt ihr so, so eine Kiste mit ganz vielen verschiedenen Lego-Steinen drin, aus der man dann so Sachen bauen kann? Oder seid ihr da so richtig nerdy, äh, dass ihr die fertig äh, gebauten Sachen dann in so in so Schränken stehen habt, und dann darf man da aber auch nicht mehr dran gehen. <lacht>
0: nee, also wir haben eine große Kiste oder also eine richtig große Kiste und dann halt noch so kleine Kisten, weil es inzwischen echt super viele Lego-Sachen geworden sind. Da ist so mehr oder weniger alles verteilt drin. Ähm, es gibt so ein paar heilige Sachen, die dürfen nicht auseinandergebaut werden. Also ja. die stehen dann da auch rum. Also da wird da auch fast, also da wird wenig mitgespielt. Also diese, diese äh, Rollenspielsachen und so, die werden da bisher noch nicht so gemacht mit. Es ist mehr so, dass man das zusammenbaut und dann ist das cool. Und dann steht es aber vielleicht auch einfach mal ein halbes Jahr rum. Äh, lange Zeit war das so, dass das dann auch so war. Dann steht es ein halbes Jahr rum und okay, jetzt habe ich aber einen neuen Wunsch. Und wie komme ich da dran? Wir kaufen dir keinen. Also, was macht man da? musst du halt im Zweifelsfall halt verkaufen, halt das, was du schon hast. So, ne? ja, und okay. Dann wurden dann halt so Sachen verkauft und dann konnte man sich halt wieder was Neues kaufen. Es ist leider so, so ein Gefühl von, okay, Konsumgesellschaft kriegen die schon ganz gut mit. Ne? Also diese Kataloge beispielsweise, das ist auch so krass, denn dieser Katalog kommt raus und dann, keine Ahnung, bringt Oma halt so einen Katalog mit aus der Stadt und dann wird dieser Katalog von Lego alle halbe Jahre durchgearbeitet und da entstehen dann die neuen Wünsche so. Also das ist echt... Heftig.
1: Aber dann ist das ja schon sehr an diesen fertig gebauten Sachen von Lego quasi orientiert. Oder weil du sagst, ja, doch, ihr habt eine Kiste, wo
0: Steine drin sind. Ja, ja sind, genau. Also Da bauen das, die doch
1: bestimmt dann auch so auch mal nach eigenem
0: Gusto du irgendwelche Sachen. Ne? Ja, das Highlight ist dann erstmal so, sowas Fertiges zusammenzubauen. Ne? Das sind halt immer so diese Wünsche, die die, ja. haben, die, die dann halt haben. So. Aber ähm, das wird halt auch einfach zur Entspannung. Gehen die halt dann irgendwie nach oben. Also inzwischen auch beide, äh, wobei eher der Größere noch und dann baute er halt irgendwelche Fantasie Sachen zusammen. So, ne? Auch richtig coole Sachen so mit Lego-Technik, Zahnrädern und mhm. äh, Übersetzungen und weiß nicht was drin und irgendwelchen Mechanismen. und da Ja, wollte ich gerade sagen, das
1: war auch so das, wo ich äh, tatsächlich das erste Mal Übersetzung, sagst du ja gerade, ne? dass wenn man ein ja. kleines Zahnrad an ein großes macht und an dem großen dreht, dass sich das kleine dann viel, viel schneller dreht. So irgendwie. Ja, das fand ja, ich ja, als genau. Kind wahnsinnig faszinierend. Ja. habt ihr auch so Motoren, die man da dran macht? Ja. ja, ist auch geil, hatten wir auch. Wie macht ihr das? Und jetzt kommen wir zu dem Alltagstipp, den ich hier für alle Väter ja. und alle Mütter habe. Wie macht ihr das mit den Steinen? Suchen nicht eure Kids das aus der Kiste raus oder kippt ihr das auf den Teppich? Oder wie macht ihr das?
0: Nee, wir haben so ein großes Sammelbrett, da ist alles sortiert nach Einsern, Zweiern, Doppelzweiern. Das, dir glaube ich das nicht. <lacht> Dafür kenne ich dich <lacht> so gut. <lacht> ja, nee. Ähm, also inzwischen hält sich das Chaos so ein bisschen in den Grenzen, er holt sich halt meistens da irgendwas raus, baut dann da so ein bisschen auf dem Teppich rum und kramt dann halt in dieser Kiste rum. Was ganz cool ist, es gibt so, so Säcke, die kann man auf dem Boden ausbreiten mit, also, nee, wie soll man das beschreiben? Also es ist so ein Sack, da kann man all die Lego-Sachen reintun mit, mit so einer Kordel oben dran. und wenn die halt dann was spielen wollen, dann machen die diesen Sack auf und den kann man so komplett auf den Boden wie so ein Teppich legen, also mhm. so ausbreiten. Ja, okay, und das hinterher ist, äh... schmeißt du halt alles nur wieder auf diesen Teppich drauf und dann ziehst du oben die Kordel zusammen und dann ist der Sack fertig. So. Okay, für das alle,
1: die Geld sparen wollen und sich nicht so etwas extra kaufen wollen. Meine Mutter kam bei uns früher auf die Idee, wir haben nämlich die Scheiße auch immer einfach auf dem Teppich ausgekippt und sie hat einen Wolf äh, hat, hat einen äh, Schlag gekriegt, wenn hinterher halt diese ganz kleinen Steine da noch rumliegen. Du versuchst okay. das ja wieder zusammenzuhäumen, aber es liegt ja irgendwas rum. Nehmt euch einfach ein altes Bettlaken, was ihr vielleicht nicht mehr braucht ähm, und kippt den ganzen Scheiß da drauf aus und dann nehmt ihr das genauso, wie Jens gerade meinte, oben zusammen, also wenn das dann wie so, eine, wie so eine Decke quasi vor euch liegt, nehmt ihr die Ecken oben zusammen, dann hat man das ja wie so einen Sack und dann kann man das auch schön in die Kiste reintun und genauso kann man es aus der Kiste auch wieder rausnehmen und wenn das, das nächste Mal gespielt wird. Das war bei uns echt ein Riesen-Upgrade, so, was die Ordnung anging. Also es war trotzdem immer noch irgendwie scheiße, weil wir nicht ordentlich waren, wie Kinder, aber <lacht> das war echt ein Mega-Upgrade im Kinderzimmer, muss ich mal sagen,
0: ja, ist schon gut, ne? Also, es gibt ja. ja nichts Schlimmeres. Es gibt ja auch diese ganzen Internet-Memes, wo, keine Ahnung, kennst du dieses, wo aus dem Meer so weiße Hai auftaucht? Und ich, ich bin gerade auf einen Lego-Stein mit nackten Füßen getreten.
1: <lacht> <lacht> hey, ja, da ich auch so keinen Bock drauf. Ja. Ja. Also ich habe jetzt auch, ich bin in, auf Facebook in so einigen äh, Gruppen, haben wir uns ja auch schon mehr drüber unterhalten. So Frühchen und Zwillingsgruppen ja. und sowas finde ich irgendwie ganz immer ganz interessant. Da hatte neulich irgendwie eine Mutter ein Bild aus dem Kinderzimmer ähm, gepostet. Sie meinte irgendwie so: Ja, ich bin heute Abend mal in die Badewanne gegangen. Mein Mann wollte sich um äh, das Kind kümmern. Äh, dann höre ich irgendwie äh, Geschrei und Grappel und gehe dann aus der Badewanne. Und dann ist sie wohl irgendwie ins Kinderzimmer. Jedenfalls, das Bild zeigte so ein Kinderzimmer. Links sah man so ein kleines Babybett stehen. Rechts in der Ecke war so ein Stuhl. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich so Flashing geben oder sowas gewesen sein oder sowas. Vor dem Stuhl. Sehr viele Kleidungsstücke, auch von, von einem Erwachsenen irgendwie, die alle da so auf dem Boden lagen. Und daneben zwei fette Kotzflecke. <lacht> das fand ich großartig.
0: Ja, aber irgendwie auch nicht, weil man denkt, Bäh. Bäh.
1: Bäh. naja, fand ich lustig.
0: Ja, gehört halt alles so zum Elterndasein dazu. Ist so. so. Mhm. Auf jeden Fall, das alles, dieses Konglomerat, dann gibt es ja noch diese ganzen Corona-Regelungen. Jetzt in der Schule gibt es wieder neue Testverfahren, wie die Kinder getestet werden. Das helfen die führt, Lehrer dabei? Ob die Lehrer dabei helfen? Ja. Äh, wobei jetzt genau. Ja, beim Testen. Ja, die leiten das halt so an. Ne? Also Aber die nehmen nicht den Stock und stecken die den Kindern nee, nee. In, den, in die nee, Nase? Es gibt auch keinen kein Stock mehr, der in die Nase geschoben wird, sondern es gibt jetzt Lollipop-Tests. Soll ich das Prinzip mal erzählen? Es ist äh, also bisher Falls so... Falls jemand nicht
1: weiß, wie ein Lollipop funktioniert? Nein, aber ich kenne es auch nicht. Also erkl ja.
0: nee Also bisher war es so in der Schule, dass die, ähm, bevor die den Unterricht besucht haben, also beziehungsweise sie sind halt alle in den Klassenraum gekommen, dann haben die so einen Nasenpopeltest gemacht, also wie man das halt von diesen Schnelltests kennt. Man bohrt dann halt so ein bisschen in der Nase rum, taucht das in so eine Lösung rein, massiert das da so ein bisschen raus, äh, tropft diesen. Die, diese Flüssigkeit dann halt auf so dieses Teststäbchen, dann sieht man halt, ob jemand Corona-positiv oder negativ ist. So war das bisher. Mhm. Wenn jemand positiv war, wurde er dann halt ausgesiebt. Die anderen durften dann lustigerweise weiterhin in der Klasse bleiben. Und ähm, genau, so ging dann halt alles so seinen Weg. Jetzt ist es so, dass ein sogenannter Lollipop-Test gemacht wird. Das ist ähm, angelehnt an einen Lutscher, wie der Name schon sagt. Die lutschen Aha. auf so einer so eine Art Wattestäbchen rum. So, es gibt Lollipop-Tests. Da läuft das dann quasi mehr oder weniger genauso wie halt bei diesen Schnelltests, die du ja kennst, äh, dass man nämlich dann eine Viertelstunde später ähm, das Ergebnis hat. Da ist es aber jetzt so in der Schule, das wird in so einen Sammelbehälter getan mit so einer Flüssigkeit, in ein Labor geschickt, und dann finden die im Labor raus, ob ein Kind in diesem Sammelbehälter positiv ist. So, wenn dem so ist, müssen alle Kinder noch mal getestet werden mit einem richtigen Test. Das erfährt man aber auch alles erst irgendwie dann so 24 Stunden später. Dann muss also wenn alle
1: Kinder dann schon Corona haben quasi, dann wird gesagt, da war Oder eins dabei,
0: ja, aber wir stippen gerade Genau, klar, weil die ja den ganzen Tag äh, zusammen in der Klasse waren. Ähm, Klug. Ja, ja. Kann man drüber streiten. Nee, eigentlich nicht. Das ist ja schon irgendwie doof. Ja. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, so ist das an der Schule. So, ich bin, bin aber vorhin noch abgekommen von, äh, ich sagte ja, ich hätte zwei Fragen. Ich habe mir das hier notiert, damit ich das nicht vergesse. Die andere Frage ist: Du sagtest, dass ihr ja jetzt so einen Ablauf für die Nacht habt, ne? Die erste Schicht übernimmt Tanja mhm. und die zweite Schicht übernimmst du. Ja. Aber du hast doch keine Brüste. Ja. Man kann Kinder dann, ja auch mit.
1: Also, ähm, du fütterst mit der Flasche. Ich ne? fütter mit der Flasche, genau. Wir haben im Krankenhaus schon, äh, war es so, dass ich ja auch schon mal, äh, einen, also an zwei Wochenenden war ich quasi auch da und habe die Arbeit meiner Frau übernommen, damit die auch mal nach Hause gehen kann, damit die mal ein bisschen. Äh, Tapetenwechsel anders, ne? hat und sich mal ein bisschen auspennen kann. so halt, ne? Und da haben wir dann das erste Mal auch mit, der, äh, mit dem Fläschchen gefüttert. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also die Kinder trinken ähm, tatsächlich mit der, mit der Flasche besser als an der Brust beziehungsweise manchmal trinken sie an der Brust halt auch irgendwie ziemlich viel, aber es ist auch schwierig einzuschätzen, wie viel haben sie denn jetzt eigentlich getrunken, wenn sie an der Brust trinken. Im Krankenhaus wurde eine Zeit lang auch immer noch ein, das Stillgewicht genommen, das heißt, sie werden wie beim Schrottplatz, wenn du kommst, wird dein Auto gewogen und wenn du fährst, wird dein Auto gewogen, nur dass es da so ist, dass das Kind halt vorm Stillen gewogen wird und danach und dann weißt du, wie viel Gramm da reingeballert wurden und bei einer Flasche siehst du es halt, wie viel, wie viel die trinken. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn die mal hier an der, wenn die an der Brust trinken dann sind die eigentlich, also normalerweise, wenn die ihre 50 Milliliter sind, ist so die, der, die Orientierung 50, 60, dann sind die eigentlich drei Stunden auch ziemlich zufrieden, aber du merkst auch, kannst du die Uhr nachstellen, so nach drei Stunden werden die dann auch wieder ein bisschen nöckelig äh, und wollen halt wieder was zu trinken haben. Wenn die an der Brust trinken, ist es oft so, dass sie auch schon nach einer Stunde wieder äh, quälig werden. Und meine Frau macht es jetzt tatsächlich auch so, dass sie nachts äh, um zwei ist äh, quasi Versorgungspunkt, dass sie da auch eher die Flasche gibt, weil also bis vor kurzem war es auch noch so, dass wir um zwei noch den, den Wickelintervall hatten, das haben wir jetzt aber so gelegt, dass ich das morgens um fünf mache, weil sonst einfach, wenn du um zwei Uhr aufstehst, dann musst du halt irgendwie, wenn du die Brust gibst und dann noch wickelst, dann bist du zwei Stunden halt mit zwei Kindern safe äh, beschäftigt. Und dann bist du halt im Arsch, dann kannst du eigentlich, weiß ich nicht, selbst wenn du bis zwölf pennst, wärst du halt irgendwie im Arsch. Äh, das funktioniert ja so nicht. Deshalb haben wir die Wickelintervalle so gelegt, dass wir um elf jetzt äh, wickeln und ich dann um fünf Uhr morgens halt wickle. Und meine Frau nachts das Gewiggeln mit dem Wiggeln nicht hat. Ähm, so, jetzt ist es dann aber so, wenn die äh, um zwei die Brust gibt, dann kommt es halt schon mal vor, dass eine der beiden, es gibt äh, also mal die eine, mal die andere, äh, dann nach einer halben Stunde schon wieder anfängt rumzuschmatzen und man sieht, hm, okay, die könnte noch einen guten Schluck vertragen. So. Und dann weiß sie du halt nicht, okay, hat die genug getrunken, hat die nicht genug getrunken. Die Hebamme meinte dann zu uns so, ja gut, man müsste halt gucken, dass die auch richtig wach sind. Also vorher auf jeden Fall... Äh, mal versuchen zu wickeln und dann schauen, ob das klappt. Das hat sie dann also auch noch schütteln. mal probiert. Genau. Schütteln. Das ist ja immer gut. Ja. Kleine Kinder immer viel schütteln. Ähm, das hat aber auch nicht so wirklich was gebracht. So. Und es ist eben dieser Zeitfaktor. Ne? Wir ja. sind dann auch, ähm, haben wir haben ja neulich auch mit der Hebamme drüber gesprochen, wir sind jetzt nicht so, oder meine Frau ist nicht so, dass sie sagt, Sie möchte jetzt ähm, auf Gedeih und Verderb nicht auf diese Erfahrung des Stillens verzichten wollen, also dass man das Kind auch von der Brust hat, ähm, ernährt und so, sondern wir sagen halt klar Muttermilch auf jeden Fall. Muttermilch ist, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten hier. Muttermilch, mhm. das Wd40 mhm. der Natur, ähm, was das für ein geiler Scheiß ist so. Also Muttermilch muss es auf jeden Fall sein, so lange wie geht. Äh, aber es muss jetzt nicht unbedingt direkt vom Zapfen kommen. Es kann ja halt auch äh, abgefüllt sein weil äh, sie trinken halt mit der Flasche ziemlich gut. Du weißt, wie viel sie trinken und es ist für uns tatsächlich einfach einfacher. Ähm, und das ist vielleicht bei Leuten, die ein Kind haben, die dann sagen, ja, natürlich ist es einfacher, aber stillen ist ja schon für die Bindung und so. Ja, klar, aber äh, hab dann halt mal zwei Kinder und versucht, damit mal halt irgendwie längere Zeit äh, durchzukommen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Und wir fahren jetzt so halt echt gut mhm. ähm, und dadurch ist es dann auch relativ entspannt. Also wenn sie nachts die Flasche gibt, sie steht dann halt um zwei auf. Die Fläschchen stehen im Kühlschrank schon äh, fix fertig kommen dann halt in den Wärmer rein, das dauert dann ja auch nicht so lange, dann kannst du erst das erste Kind äh, abfüttern, dann das zweite und dann kannst du wieder pennen gehen, so nach dem Motto. Und ähm, dadurch, Wie lange dass dauert die, das? M, also mit dem Still, also Sch Fläschchen geben, brauchst du meistens so 20 Minuten pro Kind. Also gibt's, Wobei es, das Kind zieht halt in 10 Minuten die Flasche eigentlich so weg, kann man schon so sagen. Äh, und dann musst du halt noch diese Bäuerchen-Thematik -Them ist irgendwie bei uns eine leidige, weil unsere Kinder sehr wohlerzogen jetzt schon sind und nicht so gerne rülpsen, offensichtlich. Also das ist immer ein ganz schönes Geier Aber wir haben dann irgendwann einfach schütteln. angefangen... Ja genau, schütteln. Einfach erstmal schütteln. Äh, wir haben dann angefangen, wenn sie dann irgendwie nach fünf Minuten auf dem Arm ein kein Bäuchchen gemacht haben, dann werden sie halt erstmal so ähm, ins Stillkissen reingelegt, dass sie schön aufrecht liegen, damit sich das, äh, das Aerosol quasi seinen Weg nach oben suchen kann äh, und sie nicht dann irgendwie halt aufs Spucktuch äh, spucken. So. Weil wir hatten schon echt so springbrunnenartige Fontänen, die dann da rauskamen, weil das Bäuchchen dann etwas später kam. Das ist dann natürlich eher kacke. So. Also es dauert so pro Kind dann halt 20 äh, Minuten. Und so gesehen ist es halt wirklich so, dass bei uns nur einer halt irgendwie eine Unterbrechung in der Nacht hat, weil um elf machen wir halt die letzte Versorgung so. Dann gehen wir alle pennen nach dem Motto, meine Frau macht um zwei, ähm, füttert sie und ich stehe halt um zehn vor fünf auf, wickel, fütter und dann, ich lege mich dann auch nicht mehr hin, so, dann bin ich wach. Ja. Dann kann ich den Hund runterholen. Dann ja gut, wenn du eine Stunde da schon beschäftigt warst. Ja genau, dann, genau. Und dann hast du mit, mit Wickeln und allem, also da bist du eh wach. so halt, ne? Und ich hab, mir macht das auch nichts. Also ich setze mich dann irgendwie ins Wohnzimmer mit den Kids, dann höre ich irgendwie nur ein bisschen Podcast oder Hörbuch oder gucke mit denen zusammen das Morgenmagazin oder gucke mir einfach meine Kinder an oder so. Ähm, also das bin das ich ja äh, mit
0: so wenig zufrieden. Ich bin mit so Tag. wenig zufrieden.
1: Also ich finde das auch ziemlich cool. Also, es, es läuft, ich würde tatsächlich sagen, es läuft schon ziemlich entspannt. Man ist zwar viel am Rennen und man hat viele Sachen zu machen. Man findet sich ja auch erstmal in so Organisationsstrukturen jetzt hier irgendwie ein. Bei den Klamotten zum Beispiel wir haben super viele Sachen unten im Schrank, äh, die den Kindern halt lange noch nicht passen äh, hm. und noch nicht passen werden. Jetzt haben wir da halt irgendwie. Drei fette Umzugskartons mit Klamotten, die wir erstmal irgendwo zwischenlagern müssen, weil wir die den Kindern eh noch nicht anziehen können. So halt, ne? Dann äh, den Wickelplatz. Ähm, da habe ich halt so eine Wickelauflage gebaut. habe ich hier mal ein Bild von geschickt. So. Ja. Die müssen wir auch noch mal ein bisschen optimieren. Wir hatten halt den Plan. Hier, guck mal, ich habe hier so eine fette Kaffeekanne.
0: Ja, ja, da, da war ich äh, ja, sehr klar. überrascht und wir haben so eine Also, also muss ich kurz erklären, also Genau, also das ist also eine so eine Kommode, wo so verschiedene Fächer sind äh, genau, sah sehr cool aus, muss ich nochmal sagen hm. mit, äh, wo man dann Windeln reintun kann, ähm, hier Putztücher und aber auch einfach mit so einer Thermoskanne, wo man einfach so drauf drückt und wahrscheinlich Wasser rauskommt, dann kannst du immer so Tücher feucht machen, Por putzen oder irgendwas.
1: Genau, oder so. weil wir gesagt ja. haben, Feuchttücher wollen wir eigentlich schnellstmöglich von wegkommen, ist ja viel Müll und so, dass man einfach so kleine Waschlappen da liegen hat und dann immer eine Thermoskanne mit warmem Wasser da stehen hat. Ähm, wir packen dann noch zwei so E-Mail-Schüsseln, kommen da halt rein. Ähm, eine fürs Gesicht, eine für, für, für Parterre halt so. Kann man, dann, kann man kann mit einer machen. Warum hat das Kind denn so eine schöne Gesichtsfarbe? Aber nur <lacht> Selbstbräune? Ja, fast. Nee, und dann sollte halt diese, diese Thermoskanne da stehen, ähm, damit immer warmes Wasser da ist. Äh, meine Frau sagt jetzt aber nach einer Woche, ähm, dass ihr diese Thermoskanne nicht so gut gefällt, dass die so groß ist und so sperrig und scheiße aussieht. Ähm, Dass dann jetzt irgendwie so der, na, so der ästhetische Aspekt hat jetzt eben diese Thermoskanne verbannt. Ist eigentlich geil, weil jetzt habe ich hier Also so eine für solche
0: Probleme habt ihr schon wieder Zeit, ja? So schlimm kann es ja alles nicht
1: sein. Ich möchte an dieser Stelle das nicht weiter vertiefen, weil ich, <lacht> das, das fliegt mir um die Ohren hinterher sonst. <lacht> äh, ich bin auch froh, ja, also ich habe halt so ein, aus Buchenholz so ein Gestell gebaut, was auf so eine Kommode draufkommt. Man kennt ja diese Wickelauflagen von Ikea, ja. wo man dann in der Mitte das Kissen rein... Da sind halt ein paar mehr, sind so Fächer links und rechts... Und die Abtrenner von den Fächern habe ich noch nicht reingeleimt, weil ich gedacht habe, okay, wir gucken erstmal, was wir da überhaupt wie benutzen. Und dann kann man diese Dinger hinterher fester da reinmachen. Und hat man es ne, nicht, dass man hinterher Fächer hat, die zu groß sind oder zu klein sind, äh, weil man sich da nochmal umorganisiert. Insofern ist das jetzt auch zeitlich ähm, gut, dass sie sich jetzt dafür entscheidet, diese Thermoskanne zu verbannen. Da haben wir jetzt halt so eine kleine Thermoskanne stehen äh, von DM. Äh, die reicht dann eigentlich auch. Also ich hätte die große schon cooler gefunden, weil man irgendwie längere Zeit das Wasser nicht auswechseln muss. Die hält super lange das Wasser halt warm. Und ich fand es halt auch praktisch, weil man das Wasser nicht erst in eine Flasche tun muss, in, die, in diese Schüssel tun muss, sondern hältst du Lappen ja. drunter, drückst drauf. Es funktioniert. Ähm, aber da muss ich halt auch sagen, wenn meine Frau das stört und es ästhetisch für sie so scheiße ist, ist jetzt auch für mich nicht ein großes Problem, da eine Thermoskanne zu nehmen, die aufzumachen, das da reinzukippen oder so. Du bist so verständnisvoll, Moritz. Ich gehe einfach nur den Weg des geringsten Widerstands. So, das, sind, das ist etwas, was mir nicht wichtig ist. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, ja, und da, da muss man sich halt erstmal nochmal wieder ein bisschen organisieren. Jetzt müssen wir gucken mit dem Kinderwagen. Äh, wir haben halt, äh, klar, für zwei brauchst du einen Wagen, der halt groß ist. So, ne? Der steht halt, mhm. da steht das Gestell bei uns im Keller. Wir wohnen im zweiten Stock. Äh, Im Keller steht das Gestell vom Kinderwagen. Wir haben halt keine Rampe oder sowas, mit der du den Wagen von unten hochfahren kannst. Dann musst du dieses Gestell halt immer die Treppe hochschleppen, äh, musst die zwei Babywannen von oben runterbringen und dann da reinklippen. Da muss ich auch noch mal schauen. Vielleicht baue ich hier eine Garage an oder sowas, weiß ich nicht. Aber das sind alles noch so Sachen, wo man mal schauen. Außenaufzug. Außenaufzug, ja auch geil. Und Flaschenzug. Jetzt hängt das Kind da rein.
0: Ich habe das gebaut, das hält. Aus alten Palettenholz, Schön Chebby-Chic. Ah, ja, das sind auch ja, so Sachen, auf die ich mich so gar nicht freue. Also jetzt hier sowas wie Baby Safe äh, durch die Gegend tragen. Die sind ja so sperrig jetzt zum Beispiel fürs Auto und so. Diese, diese
1: ja, Sitze. Und, ah. Auto ist auch nochmal so ein Thema.
0: Und dann, dann zwei davon. Modes, ey. Mm, mm.
1: Wir haben ja, also unsere Autositze ist ja auch nochmal so ein Thema. Kann ich auch mal schön erzählen. Ich fahre einen alten Volvo. Ich liebe meinen alten Volvos. Ein 97er, 940er Turbo. Ein großartiges Fahrzeug mit viel Platz, äh, schluckt ordentlich Sprit ähm, und ich, ich liebe diesen Wagen. So, jetzt haben wir bei dem Kauf äh, dieser Kindersitze beziehungsweise dieses Kindersitzes. Es war nämlich so, dass meine Schwester, die vergangenes Jahr ein Kind bekommen hat, sagte, die ist da bald rausgewachsen. Den könnt ihr dann ja geliehen haben, bis bei uns vielleicht das zweite kommt. Haben wir gesagt, cool, sparen wir Geld, kaufen wir uns einfach noch einen zweiten neu, der genauso aussieht, weil wir wollten gebraucht. Kindersitz wollten wir nicht kaufen. Aus Familie, Familie ist okay, da weiß man, wenn die sagt, ist nicht runtergefallen, dann ist das wohl so. Auch wenn sie den ja. hinterher noch weiter benutzen will. Aber äh, gebraucht wollten wir nicht kaufen, weil es halt so eine Sicherheitssache. Also haben wir ein baugleiches Modell nochmal gekauft. Und zwei Tage, bevor wir die Kinder dann aus dem Krankenhaus geholt haben, ist mir dann aufgefallen, dass die Gurte in meinem Kfz vielleicht doch ein Müh, vielleicht auch mehr als ein Müh, zu kurz sind. Ich habe gedacht, wenn man das stramm zieht, dann läuft das schon. Jetzt haben wir diese Kinder abgeholt. Meine Frau sitzt hinten in der Mitte äh, und äh, rechts das erste Kind schon dran. Und sie sagt schon, das ist doch viel zu steil. Also das Kind stand halt in dem Winkel. Könnte man sich jetzt darüber streiten, ob das zu steil war oder nicht? Ich meinte nein. Sie meinte ja. Im Endeffekt meine ich jetzt auch doch vielleicht ein bisschen so habe ich das zweite Kind da rein, also du musstest, aufrecht, du, da musstest ich dieses, also ich dieses kleine, stehen. arme Kind, was drei Monate zu früh auf die Welt gekommen ist und zwei Monate im Krankenhaus hinter sich hatte, dann da in so einen alten, stinkenden Volvo reingepfercht wurde. Es war so ein bisschen, man musste diesen Sitz halt immer so ein bisschen hin und her biegen. So. Da musste ich jetzt auf jeden Fall gucken, wie kriege ich das hin, dass wir keine neuen Sitze besorgen müssen. Also weil was
0: wegschleifen vom Sitz?
1: Cheap Charlie, mit das hätte man machen können. Aber ich das schmälert auch den Wiederverkaufswert. Ne? Muss, ja. Man ja auch, muss man ja auch so ja. sehen. Jetzt habe ich äh, mal geguckt, es gibt so Gurtverlängerungen. So, die werden dir bei Ebay für 4,95 Euro hinterhergeschmissen. Lieferzeit ist drei Monate. Ich will jetzt nichts über <lacht> die Fähigkeiten die asiatischer äh, äh, Fabriken sagen. irgendwie. Da werden ja auch tolle Sachen hergestellt, aber Sachen, die so günstig irgendwie bei Ebay angeboten werden. Ob ich da äh, meine Kinder dann in, in, in also sicher verpackte wähne, das wage ich mal zu bezweifeln. Ich habe jetzt aber dann rausgefunden, dass es von Volvo tatsächlich irgendwann mal Gurtverlängerungen gab, weil die wohl das Problem hatten. Die haben halt so kurze Gurte gebaut. Es gab halt aber auch damals schon fette Menschen. So, deshalb äh, gibt es da so Verlängerungen, die du da reinklicken kannst, die dann auch tatsächlich versicherungstechnisch und abnehmtechnisch okay sind, weil die vom selben Hersteller sind wie das Auto. Also der Hersteller hat das für diese Autos gebaut. Davon habe ich jetzt zwei besorgt. Die Dinger gibt es super selten. Zwei Stück geschossen für 60 Euro. Also da sind wir jetzt auch auf der sicheren Seite. Was ich dann aber jetzt neulich gesehen habe, war, dass ich einfach, wenn ich die Sitze tatsächlich ein bisschen runterdrücke, dass das auch mit diesen zu kurzen Gurten eigentlich funktionieren würde. Gut, jetzt habe ich die Gurtverlängerung. Man kauft halt eh viel zu viel Scheiß, den man eigentlich nicht braucht. Egal. Aber das läuft jetzt auch. Das war auch so eine Baustelle. Ne? Ja, ja, sehr schön.
0: Habt ihr schon so Sachen, ähm, wo ihr sagt, Ach. das haben wir völlig umsonst eingekauft? Völlig unnütz? ich überlege. Kommt wahrscheinlich erst noch, oder? Ne? Ja, ich glaube, das kommt noch.
1: Also meine Frau kam neulich von DM wieder und hatte ziemlich viel in der Tüte, ähm, wo ich dann bei einigen Sachen gesagt habe, du, sehe ich jetzt nicht so den, den zwingenden Grund, dass wir das kaufen sollten. Also sie hat irgendwie für 100 Euro bei DM geshoppt und kam dann, und ich glaube, wir haben irgendwie hinterher so acht Teile oder sowas haben wir dann genommen und gesagt, okay, die bringen wir wieder zurück. Da waren halt irgendwie so kleine so Thermobehälter, wo du die Flaschen tun kannst, wenn du unterwegs bist, so ne, damit die warm bleiben. Ach so. Mh. Wo ich dann gesagt habe, okay, aber wir haben hier von Thermos so einen Essensbehälter, da passt auch eine Flasche rein. So weiß ich jetzt nicht. Und das muss man mal ganz praktisch sehen. Thermos kann hast du auch schon. Dann brauchst du keine kleine kaufen, nimmst halt eine Größe. Hm, weiß ich nicht. Also da sind wir bei einigen Sachen haben wir dann halt uns drüber unterhalten. Da waren wir uns dann auch einig. Okay, das brauchen wir nicht. Das können wir wieder zurückbringen so halt irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist halt auch schwierig. Es gibt halt so viel Scheiß für kleine Kinder so halt, ne? Für Babys. Auf jeden und Fall ist ein Riesenmarkt. Du, genau. Und Leute rasten dann halt aus. Ach, das ist so gut. Das kaufe ich jetzt so irgendwie halt, ne? wir, haben, wir haben, den großen Vorteil, dass wir super viel halt von Freunden, ähm, Verwandten und über Gebraucht halt irgendwie gekauft haben, nicht viel Geld unbedingt dafür ausgegeben haben, auch viele Sachen geschenkt bekommen haben. Ähm, wir haben zum Beispiel zwei so Nestchen, wo du die kleinen Kinder halt reinlegen kannst wo an der Seite halt so eine Begrenzung ist, wenn du sie aufs Sofa legst, ne? wenn die anfangen, sich umzudrehen, dann fallen sie halt nicht runter. Brauchst du am Anfang erstmal überhaupt gar nicht. Wir haben so ein Stillkissen, was du in der Mitte zusammenknickst. Da kannst du ein Kind halt reinlegen. Ein Freund meinte zu mir auch noch, die haben irgendwie im, im äh, Hechelkurs noch gelernt, wenn du so ein Stillkissen -Kissen knickst und ein T-Shirt drüber ziehst, dann geht das ja auch nicht auseinander. Und dann hast du auch so eine Einbuchtung drin, wo du das Kind halt reinlegen kannst. Ähm, da brauchst du eher also so ein... So ein, so ein äh, na, so ein Nestchen brauchst du dann erstmal einfach gar nicht. Hm. Dann hatten wir halt geschaut auf dem Sofa, haben wir halt diese Nestchen liegen gehabt. Das war aber auch scheiße, weil das Sofa dann halt voll war, wenn die beiden Kinder da drauf waren. Wo sollen wir uns dann hinsetzen, um denen die Flasche zu geben? So funktioniert Fußboden. nicht, dann ist das Sofa, so eine Sitzfläche ist ja auch noch irgendwie schräg. Dann lagen die da schief und krumm irgendwie drin. Und man dachte, okay, wenn sie dann Bäuerchen machen, dann kotzen sie alles aus. Das ist auch scheiße. Haben wir geguckt nach dem Stubenwagen. So, Stubenwagen für Zwillinge. Neu, irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro gebraucht. Kriegst du 120 oder was? Keine Ahnung. Bin ich Cheap Charlie, weiß ich nicht. Den brauchst du ja auch nicht so wahnsinnig lange. Und dann so ein... Der meinte unsere Hebamme so ja, ob wir nicht irgendwie so, ein, so einen Laufstall hätten. Den könnte man ja auch in der Höhe verstellen. Und dann hatten wir vorher... Wir hatten ähm, vor ein paar Monaten von Nachbarn unten. Die haben auch ein Kind, das ist jetzt irgendwie eins, äh, anderthalb. Das brauchte diesen... hatten So einen Laufstall, den brauchten sie nicht mehr. Den haben sie uns gegeben. Da habe ich dann geschaut... Da konnte man tatsächlich diese Auflagefläche für diese Matratze, konnte man Höhen verstellen. Da sind Rollen unten dran, den haben wir jetzt unten im Wohnzimmer stehen, den kann man hin und ja. her rollen. So halt, ne? Und wenn die größer sind, das dann machen wir das Ding halt weiter runter. Also ich glaube, so diese, diese Multi-Use-Geschichte habe ich mal von unserem Kinderbetten erzählt. Es gibt halt auch Beistellbetten für, B für Zwillinge, die sind größer, kosten halt auch nochmal so richtig viel Asche. Ich habe jetzt einfach zwei Kinderbetten geholt in 70 mal 140 Zentimeter. Und bei einem halt diese eine Gitterfront weggemacht und das so modifiziert, dass man es ans Bett stellen kann, dass das das Beistellbett ist. Da können die noch eine ganze Weile halt zu zweit auch drin liegen. Und davon habe ich gleich zwei gekauft von diesem Bettchen, weil wenn die dann soweit sind, dass jeder sein eigenes hat, dann haben die auch baugleiche Bettchen. Es sieht alles super aus. Und man spart halt irgendwie da auch nochmal Geld. Dann haben wir irgendwie diese TripTrap-Stühle. Da habe ich das alte Modell gekauft, zwei Stück. Da hat ein Stuhl, glaube ich, irgendwie ein 20 oder 25 Euro gekostet. Die sind ja sonst auch echt schweineteuer, diese Trip-Trap-Mopeds so halt. Ne? Und dafür gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Newborn-Aufsätze.
0: Ja, das passt bei uns leider nicht auf unseren bereits existierenden drauf. Ja,
1: äh, kann ich, weil der, weil die Lehne zu breit ist oben, ne?
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Ja,
1: da werde ich meine Stühle nämlich noch modifizieren. Du musst ja einfach nur aus dem, äh, aus der Lehne oben ein Stück rausziegen. Damit diese das Nein, ich habe äh, hab das im Netz gefunden, das hat jemand halt äh, gezeigt, wie er das okay. gemacht hat. Im Grunde genommen ist das sogar noch fast sicherer als die neueren Schüler, weil die Lehne halt breiter ist und die Auflagefläche zum Kippen ist dann halt ähm, größer. Mhm. Also du musst ja nur eine Möglichkeit dafür schaffen, dass diese beiden Greifer durch die Lehne durchkommen. Also musst du nur zwei so kleine Aussparungen an der Lehne hinten sägen habe ich zwei alte trip schüle wo ich dann diese Newborn-Aufsätze, die wir auch bekommen haben von Leuten. Dann also müssen wir
0: all diese Links müssen wir jetzt hier auch in die Beschreibung des Podcasts rein. Ja,
1: vielleicht machen wir uns mal einen Insta-Kanal oder eine Facebook-Seite oder sowas und dann kann ich sowas ja mal dokumentieren und da irgendwie draufstellen oder so weiß
0: ich auch Ja, nicht.
1: ja. Also solche Sachen halt irgendwie Multi-Use, gebrauchte Sachen irgendwie aufbereiten. Da sind wir gerade so ein bisschen irgendwie am gucken. Ja. Ja,
0: ja ich bin mal gespannt, wie das bei uns wird. Wir ähm beziehungsweise meine Frau möchte gerne wiederverwendbare Windeln, also diese Waschbaren, ähm, nutzen. Ah. Und ähm, ja, ich bin da noch sehr skeptisch. Mhm. Schauen mal, wie das funktioniert. Also glaube ich, ist, auf, ähm, ist schon alles da, mal so zum Testen. Und auch von der Freundin geliehen, weil diese ganzen Sachen, die man dafür braucht, auch relativ teuer sind. Also dass man dann halt erstmal checken kann, ob das was für einen ist. Also, es kann auch sein, dass man einfach nach drei Tagen feststellt, so, oh, ähm, so eine Pampas ist einfach doch, einfach doch das Beste, wenn man mhm. die wegschmeißen kann hinterher, als wenn man jetzt hier dann noch irgendwie so ein Gewickel hat mit irgendwie. Gewickel. Ein, weiß nicht was. Genau.
1: Da hat man hier so ein Gewickelt, gewickelt. Gewickel. Ähm, dazu kann ich vielleicht was sagen für alle, die sich für sowas interessieren. Und zwar könnt ihr mal, wenn ihr bei Instagram seid, ähm, sucht mal nach farbenfroh wickeln. Einfach alles zusammengeschrieben. Das ist eine äh, Schulfreundin von meiner Schwester, äh, die sich jetzt, äh, ich glaube, die hat sich damit jetzt auch selbstständig gemacht. Da geht es halt mhm. um äh, Stoffwindeln äh, und beziehungsweise sie bietet Stoffwindelberatung an. Das heißt, du kannst mit ihr auch irgendwie über Zoom einfach mal so ein Beratungsgespräch machen. Wie läuft das denn eigentlich mit so wiederverwertbaren äh, Stoffwindeln? Äh, was muss ich da beachten? Wie kann das funktionieren? So halt. Die erzählt da ganz viel zu.
0: Farbenfroh wickeln. Ja, ich sehe das gerade hier. Genau. Es ist ja, als ob wir das abgesprochen hätten.
1: Ja, fast, ne? Finde ich äh, ja. ganz praktisch. Also für uns kommt es tatsächlich nicht in Frage, weil wir einfach zwei Kinder haben und das wäre mir zu ja, viel. Ja, so, das... Das wäre mir viel zu viel. Ich habe auch, ähm, ich habe vor, äh, bevor sie jetzt äh, da waren, habe ich auch gesagt, meine Frau sagte, ein Trockner wäre doch vielleicht gut. Sag ich, nee, ich will keine Umweltschlampe sein, ich will keinen Trockner haben, äh, wir machen das äh, auf dem Wäscheständer. So, rate, was ich vor dem Wochenende bestellt habe bei Saturn, ein Trockner. <lacht> Ernsthaft? Diese verfickten kleinen Babysocken. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mir da so einen zurechtgefriemelt. Dann siehst du jetzt auch mal, was das für ein Ausmaß ist. Das Wäscheausmaß, was du hast mit zwei Kindern. Alter. Also habe ich jetzt mal so ein Trockner. Ei. Aber hat äh, Stromdings hier A++++. So, ja, dann, richtig gut. Also muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber das, den nee. haben wir jetzt auch nochmal angeschafft. Äh, ja, Das war auch ähm, in so einer Zwillingsgruppe, wo irgendjemand mal neulich schrieb, ähm, was sind denn so die Must-Haves für... Ähm, für Zwillinge so erstausstattungstechnisch. Da habe ich noch äh, witzig kommentiert Kaffee. So, aber dann kam tatsächlich das, was am meisten kommentiert wurde. Dann war, kam Real Life. Dann kam Real Life. Ähm, da haben Leute das, das. meiste, was wirklich von Leuten unabhängig voneinander geschrieben wurde, war ein Trockner und eine elektrisch betriebene Wippe irgendwie, damit die halt <lacht> ruhig werden.
0: Damit ich man auch mal selber gespannt, einfach mal auf dem Sofa sitzen kann und nichts macht. Genau. genau. Ja. Einfach mal die
1: Schnauze halten, damit man hier auch mal irgendwie ein bisschen YouTube gucken kann oder so sowas. Ja.
0: Ja, so ist das. Ja, krass. Das, das Leben hat dich eingeholt. Das
1: Leben hat mich hart eingeholt. Wenn ich, wenn ich gar überholt. Ja. Aber ich, ich fühle mich auch angekommen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich, also es ist tatsächlich so, dass ich das momentan, auch wenn es irgendwie teilweise stressig ist und sowas, sowas so viele Momente, wo wir hier sitzen und angucken, äh, die Kinder und so froh sind, dass das alles so gelaufen ist, wie es ist. Ja. Und ich, wie gesagt, diese, diese, diese Gänsehautwelle des Glücksgefühls, ja, das, halt ist irgendwie krass, habe. das ist schon also echt
0: äh, super cool. Kann ja. ich mich auch noch irgendwie beim ersten Kind daran erinnern, dass man echt so die ganze Zeit irgendwie so rumläuft und ja. Vornehmlich gute Laune hat. Also, da ja. kann einen kaum irgendwie was außer ja. Fassung bringen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das hat die Natur schon ganz gut gemacht, dass man da nicht sagt: So, jetzt, jetzt ist das da, mal. jetzt habe ich hier die Schnauze voll. Hier. Ja. Das ist überhaupt nicht süß hier. Sabbat, alles voll und dergleichen. Ja, das ist schon ziemlich nice. Jens, hast du noch ja. was auf dem Zettel? Ansonsten würde ich nämlich sagen, dass wir für heute schließen. In drei Minuten ja. kommt nämlich unsere Hebamme vorbei. Ach schön. Ja, es ist richtig toll. Vielleicht können wir die nochmal dazu holen. Vielleicht können die wir die nochmal dazu holen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht, da müsste sie sehr nah an mich ran. Ich bin jetzt äh, Tag 3 ungeduscht. Es ist echt, man lebt ganz anders. Ich riech auch echt. Ekelhaft. Ich muss mir gleich auf jeden Fall noch ein anderes Shirt anziehen. Das ist auch, mein Schweiß hat jetzt langsam irgendwie so einen leichten Geruch von Knollensellerie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es an der Ernährung liegt oder so. Ich weiß.
0: <lacht> Kannst du ja mal so Experimente durchführen. Vielleicht wirkt sich die, die sich Muttermilch der auf mich aus im, oder so. Ich Im weiß. Laufe der Woche verändert. Ekelhaft. <lacht> ja. ja, gut. Äh, ist doch auch schön. Wir haben hier fast 45 Minuten auf der Uhr. Ja, ja guck mal, war doch eine es. lockere Plauderei mal so. Auf jeden Fall, Ehrlich. das war schön.
1: Leute, ja, an dieser Stelle vielleicht noch der Feedback-Hinweis-Blog. Wenn ihr Bock habt, uns Feedback zu geben, dann schreibt uns einfach äh, E-Mail an väterdermoderne@gmail.com. at gmail.com väter der Moderne, komplett zusammen. väter mit AE, dies, das. Und über Enker könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Väter der Moderner Podcast einfach mal googelt, dann kommt er auch auf die Seite. Da habt ihr die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken. Ähm, Obacht, äh, wenn ihr nicht wollt, dass das veröffentlicht wird, dann sagt uns bitte Bescheid. Ähm, ja. ja. Und wenn er uns kennt, dann könnt ihr uns ja auch so einfach mal schreiben und sagen, hey, genau. was soll hey. das? Ich habe die, ihr sowas? Diese 45 Minuten gibt mir niemand wieder oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr einfach mal schreiben.
0: Genau. Und sonst, äh, ja, hören wir uns. In zwei in, Wochen? In zwei Wochen wieder. Spätestens. Dann vielleicht schon mit Babygeschreiber, die er im Hintergrund Mit Babygeschreiber im Hintergrund. Uh, ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin sowas von Jetzt gespannt.
1: hätte ich fast den Namen gesagt, aber du wolltest ihn ja nicht... Äh Nein, das ist geheim. <lacht> so,
0: dann macht's gut. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht.